0: Quiero compartir contigo hoy un mensaje, una palabra eh, Y quiero que puedas conmigo leer En el libro de Romanos, eh, capítulo 12, versículo 1 y 2 Esta es la versión NBB eh, Y quiero leer contigo en el nombre del Señor Y dice así Por esto, hermanos Tomando en cuenta que el amor que Dios nos tiene eh, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene Les ruego que cada uno de ustedes se entre Como sacrificio vivo y santo Este es el único sacrificio que a él le agrada Pero no termina aquí, dice el versículo 2 No se amolden a la conducta de este mundo Al contrario, sean personas diferentes En cuanto a su conducta y forma de pensar Así aprenderán Lo que Dios quiere Lo que es bueno, agradable Y perfecto Ahí donde estás, acompáñame Para que juntos podamos orar Señor, muchas gracias Gracias por un día jueves, Señor Que podemos nuevamente estar reunidos, Señor Señor, hemos cantado Hemos adorado, Señor Hemos leído tu palabra, Señor Y ahora oramos Para poder dejar todo en tus manos, Señor Señor toma el control total y absoluto Señor De nosotros, de los cientos que estamos en línea Señor Sabemos y creemos de manera muy especial Que hoy tienes una palabra Señor Que hoy tu voz va a, a manifestarse de manera evidente en nuestra vida Señor Y yo te pido Señor que me uses Dios Porque no soy yo a quien mis amigos quieren escuchar Pero sí todos nosotros hemos llegado aquí para escuchar tu voz Señor Así que te pido Señor en el nombre de Jesús Tú puedas hablar a nuestra vida, Señor, y que juntos podamos recibir lo que tienes para nosotros, Señor. Pedimos su bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, ¡Amén! Bien, ¿hay alguien que ha llegado aquí para que pueda escuchar la voz de Dios? Eh, y este mensaje lleva por título, quiero que lo anotes bien y lo recepciones bien, Renovando la mente. Hoy vamos a hablar un poco de nuestros pensamientos, de nuestra manera de pensar. Pero si hablamos de renovar, si hablamos de renovación, estamos hablando de cambios. Estamos hablando de avances. Estamos hablando de cosas que hay que empezar a mirar desde otra perspectiva. Y sabes, eh, cuando estamos leyendo el versículo número uno, dice que tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo este es el único sacrificio que a él le agrada y sabes en nuestra entrega y nuestro sacrificio es algo que le agrada a Dios no lo digo yo lo dice su palabra y estas son sus palabras es su voz entonces en esto es lo que creemos y en un año como este, ¿no? que eh, muchos meses han sido difíciles, complejos, y lo podemos mirar desde este pensamiento humano, es lo primero que nos mueve eh, en muchas ocasiones en nuestra humanidad. Eh, si yo te pregunto si a lo mejor oh, este año te has sacrificado, si este año has, has luchado por permanecer, seguramente puedes empezar de manera rápida a reflexionar. Pero ciertamente hay muchas cosas que tenemos que pensar porque durante todo este año de dificultades, de pruebas, de situaciones, circunstancias, en varias ocasiones, por qué no decirlo, constantemente hemos tenido que luchar para sostener de manera elevada nuestra fe versus las situaciones que se han ido presentando en nuestra vida. Pero la Biblia dice de que debemos sacrificarnos, ser, ser un sacrificio vivo. Es decir, en esas situaciones seguir creyendo, avanzando, luchando, entregarnos a Dios de manera íntegra. Y yo sé que es una buena oportunidad para que a 21 días de que se termine nuestro año, 2020. Así como nuestro pastor nos ha venido recordando durante varias semanas, hoy también tengo la oportunidad para recordarte y decirte, oye, ¿sabes? Han ido pasando los días, han pasado las semanas, el domingo ya nuestro pastor nos ha dicho cuántos días quedaban, pero te quiero decir que ya quedan 21 días. Y mientras pensaba en esto y leía esto, yo reflexionaba y decía, wow, 21 días, esto es impresionante el año se va y como cada año en este momento cuando ya quedan 21 días ¿cierto? nos ponemos como más reflexivos todos los años en esta temporada empezamos a, a, a analizar las cosas que hemos vivido los altos y los bajos, los aciertos y los desaciertos y cuando ya se va a acabar el año empezamos a, a reflexionar y si lo llevamos a nuestra vida espiritual Empezamos también a analizar si este año realmente hemos permanecido como Dios desde el inicio de año nos lo ha dicho a través de la prédica de nuestro pastor, que si no la has escuchado puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube, AR Ministry Channel, chin chin, y ahí tienen que ponerme la publicidad a los muchachos, eh, pero puedes escucharlo. Pero no es un secreto que lo más seguro es que tú y yo que amamos a Dios, que somos creyentes, que nos declaramos hijos de Dios. Que quizás el 31 de diciembre del año 2019 en nuestra oración empezamos a decir Señor perdónanos porque a lo mejor perdóname porque quizás no cumplí mis compromisos de este año. Pero Dios en este nuevo año que tú me regalas me comprometo a... ¿Cuántos han hecho esa oración? El 31 de diciembre. Y empezamos a comprometernos, Señor, este año sí voy a atender el llamado. Señor, este año sí voy a ser constante. Señor, este año sí voy a luchar para que mi fe se eleve a otro nivel. Todos hicimos eso. O la gran mayoría. Pero ciertamente empezamos a decir, Señor, aquí estamos, Señor, úsame en tus manos. Pero te quiero decir algo, quedan 21 días y te invito a pensar hasta qué punto hemos permanecido en ese compromiso con nuestro Dios. Y esa respuesta no la necesito yo, pero es suficiente con que tú lo sabes y puedes reflexionar en ello. Porque tú y yo sabemos que Dios conoce cada una de las situaciones y conoce todo lo que hemos vivido durante este año. Y, y en este, en este vaivén de cosas, en este año, ¿cierto? Donde han habido distintas realidades y situaciones, distintos procesos y etapas. Pero cualquiera sea el caso, es necesario que a 21 días de finalizar este año, podamos dar un vuelco en nuestra manera de pensar. Nuestra mente, ¿sabes algo? Eh, eh, nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, eh, funcionamos en base a lo que sentimos. Tú sabes eso, eh, los cinco sentidos y todo Bueno, ahí vienen de repente las mujeres que dicen que tienen más sentidos que los hombres Te quiero decir que no es verdad <risa> eh, pero, pero si hablamos de esto universal y los cinco sentidos Tú sabes el, el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto Y nosotros humanamente nos movemos mucho por eso Y nuestra mente empieza a ser afectada Por ejemplo, por lo que vemos y lo que oímos entonces, cuando no estamos viendo lo que queremos ver, cuando no estamos oyendo lo que queremos oír, empezamos a vernos afectados en nuestra manera de pensar. Porque decimos, a mí me gustaría ver abundancia, a mí me gustaría ver que las cosas que proyecté a principios de año se están cumpliendo. A mí me gustaría oír que el panorama futuro se ve de una manera positiva. A mí me gustaría, ver que, que, me gustaría oír que no va a haber rebrote, me gustaría oír que las cosas se vienen bien, me gustaría oír esto y lo otro. Y como no estás oyendo eso, como no estás viendo lo que esperarías quizás ver, nuestra mente empieza a funcionar no de la manera en la cual Dios quiere que empiece a funcionar. Y por eso es que es necesario que hoy podamos hacer un cambio de chip y que nuestra mente, nuestros pensamientos puedan ser renovados. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿hay alguien aquí que le interesa cambiar su manera de pensar a 21 días de terminar este año? He tenido la oportunidad por, por la participación que tenemos aquí en nuestra iglesia de conversar con muchos amigos, con muchos hermanos y conocer distintas realidades y ciertamente abrazamos y nos apoyamos porque entendemos que todos vivimos diferentes temporadas pero es importante empezar a analizar cómo en verdad Dios quiere que podamos focalizar nuestros pensamientos. ¿Sabes? Sí. Precisamente el análisis está en esta circunstancia, porque estamos sintiendo cosas Estamos viendo cosas y nuestros sentidos empiezan a, a permanecer en nuestra vida y empiezan a, a afectar nuestra mentalidad y, y, y precisamente eso es contrario a lo que nuestra fe nos quiere llevar, eso es contrario a lo que Dios quiere hacer porque mi fe, tu fe, nuestra fe para los que creemos en Dios, para los que creemos que envió a Jesucristo su Hijo a pagar un precio por nuestros pecados y sin merecerlos recibir un una nueva oportunidad y una vida eterna nuestra fe no puede depender de lo que vemos de lo que oímos o de lo que sentimos sino que nuestra fe tiene que elevarse a través de la convicción de saber que dios es real que dios está con nosotros que él no nos va a abandonar y que él tiene el control de todas las cosas hay alguien que dice amén a eso Dios tiene el control Y mi mente debe ser renovada Si hoy por un momento he olvidado Que Dios está en control Como si acaso Dios fuera aquella persona Como tú y yo Que a veces olvidamos nuestros compromisos Que a veces se nos olvida Y que si no es porque ponemos una alarma En nuestro celular eh, Se nos puede olvidar algo Pero te quiero decir de Que Dios no necesita poner una alarma En su celular Dios tiene todo planificado Y todo en control Y si nosotros estamos en el hueco de su mano entonces estamos seguros Puede ser que esté oyendo cualquier tipo de pronóstico, pero yo creo en lo que Dios ha declarado en mi vida. Y si Dios ha dicho que este es un año de cosecha, entonces mi mente va a ser renovada y en este momento voy a empezar a creer y declarar que la cosecha para mi vida es algo real, es algo tangible, es algo que se va a hacer evidente. Y digan lo que digan, hablen lo que hablen, pronostiquen lo que pronostiquen, nada ni nadie va a cambiar el deseo de Dios para tu vida. Y para mi vida. Hay alguien que cree eso. Yo quiero que escribas ahí. Yo creo eso porque tenemos que estar activos. Si estamos aquí nosotros, el equipo, estamos haciendo iglesia contigo. Estamos en un solo espíritu. Y tienes que manifestarte y contagia a los demás. Porque si a lo mejor tus sentidos y si esta humanidad te estaba llevando hacia el, a la orilla del río contraria. Tienes que acercarte aquí donde va el maestro para que puedas pensar así. Eh, en Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 esta es la versión NBI y dice con respecto a la vida que antes llevaban esto es tiempo pasado se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza la cual está corrompida por los deseos engañosos ser renovados en la actitud de su mente en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Jesús nos ha regalado libertad y nuestra mente debe cambiar su manera de pensar. No estamos sujetos a que liberen el 10%, no estamos sujetos a que haya un rebrote, no estamos sujetos a que caiga la tasa de empleabilidad, estamos sujetos a que nuestra vieja naturaleza ha quedado en el pasado y en Cristo Jesús hemos recibido libertad y a pesar de que nuestros sentidos y nuestra carnalidad empieza a afectar nuestra mente, por sobre nuestro sentido, nuestra fe, que se mueve por lo sobrenatural, que se mueve por lo que nadie puede esperar, pero que se mueve de la manera más real que pudiese cualquier otra cosa más garantizar. Ni un seguro de vida te puede garantizar tu futuro, ni un buen trabajo te puede asegurar tu futuro. No hay nada que lo pueda hacer, pero sí lo puede hacer que deposites tu fe en el camino correcto y que es saber que Jesús tiene el control de todas las cosas. Hay alguien que dice amén a eso. Es algo que tenemos que atesorar, es algo que tenemos que creer y hoy jueves a 21 días tenemos que creer todo esto, ¿sabes? Y como decía el texto principal, debemos tomar en cuenta que el amor, el amor que Dios tiene por nosotros es algo tan grande. Porque si tenemos en cuenta el amor de Dios, entonces vamos a tener en cuenta que nuestros pensamientos que puedan hacernos olvidar esto no son suficientemente más poderosos y más grandes que el amor de Dios para tu vida entonces tu mente puede estar afligida pensando en lo que no hay, tu mente puede estar afligida pensando en lo que no ves tu mente puede estar afligida pensando en las frustraciones, tu mente puede estar eh, afligida porque el, el, el emprendimiento no funcionó tu mente puede estar afligida porque a lo mejor no puedes tener tu familia de la manera que quisieras, pero tu mente puede estar afligida así en base a tus sentidos, pero si tienes presente el amor de Dios para ti, vas a poder entender que lo que estás viviendo no es es algo más grande que lo que Dios tiene preparado para los días por delante entonces cuando empiezo a pensar así, empiezo, yo no sé estás en tu sillón, en la silla de tu comedor en tu cama, en tu trabajo en el metro, en el auto, estamos acá en la iglesia pero sea como sea que estás pensando hoy todos tus pensamientos se deben volcar a poder estar en búsqueda de recibir lo que Dios tiene para ti es es algo que tenemos que tener presente, no lo podemos eh, olvidar. Dios nos ama tanto y Dios no nos ama tanto para que nosotros podamos vivir en pobreza, en escasez, en dolor, en aflicción. Dios no nos ha llamado a eso. Y si hoy día tú estás viviendo una parte fea de tu vida o como lo quieras decir, realmente es algo que no es lo que Dios tiene para ti. Pero recuerda que debemos apartarnos, debemos entregarnos como sacrificios vivos y alguien sabe lo que es sacrificio sacrificio es eso, es luchar es pagar un precio, es poder avanzar quizás a través de algunos sufrimientos sabiendo que es algo que debemos pasar porque lo que va a conseguir y obtener es algo que nos va a favorecer Dios te ama sabías Dios te ama y Dios no te abandonará eso es lo que tus convicciones y tu fe deben decir y cuando tú te empiezas a elevar y ahora estás diciendo wow, sí, amén sí, pato, eso es así, sí, iglesia eso es así, Dios me ama y Dios no me va a abandonar y Dios tiene el control pero abre los ojos eh, eh, ves eso con la vista espiritual y abren los ojos de tu cuerpo, estos ojos de humanidad y empiezas a ver empiezas a oír, lees tu correo electrónico donde ves a lo mejor notificaciones de una cobranza o a lo mejor empiezas a saber que las cosas no están resultando o a lo mejor algo que tenían aprobado ya no está aprobado o a lo mejor algo con lo que contabas ahora te lo están quitando no lo sé pero cuando estaba recién con convicciones elevadas ahora tus sentidos te están empezando a decir que el panorama no se ve bien no me gusta lo que estoy viendo no me gusta lo que estoy oyendo, pero si recién estábamos hablando de que nuestra fe no se mueve por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y ahí empieza esa lucha constante de que nuestra convicción sea mayor a los sentidos que empiezan a gobernar nuestro pensamiento, ¿sabes? Eh, yo te quiero decir algo. A 21 días que se acaba el 2020, ya basta de que nosotros nos veamos afectados y que nuestra mente se sujete a lo que el mundo está diciendo. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser hombres y mujeres de valor. Dios nos ha llamado a ser sal y luz. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Dios nos ha llamado a creer aún antes de ver. Entonces basta de todo eso yo quiero en el nombre de Jesús que tú hoy día puedas quebrar todos esos pensamientos negativos que te tienen atados, que no te dejan avanzar que no te dejan disfrutar todo lo milagroso que Dios ha sido contigo eso tiene que salir ahora no mañana, ni pasado, ni no el 31, 10 para las 12 de la noche no es ahora, 21 días, porque tienes que levantarte tienes que renovar tu manera de pensar Tienes que hablar como un hijo de Dios. Tienes que caminar como un hijo de Dios. Tienes que vivir como un hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos actitud. Y los hijos de Dios pisoteamos lo que sentimos en la carne. Para poder elevar lo que el Espíritu levanta en nuestra vida. Eso es lo que vamos a hacer. Eh, Romanos 12.2 que lo leímos al comienzo dice. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario. Al contrario. Sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere. Lo que es bueno, es agradable y lo perfecto. Porque siempre hablamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para poder comprender esto tenemos que apartarnos y decir, yo no me voy a ajustar, yo no me voy a moldar, no me voy a acomodar a la conducta de este mundo. Yo voy a aferrarme a lo que el Señor dice, voy a tener una forma de vivir una conducta acorde a sus enseñanzas y voy a cambiar mi manera de pensar. Es decir, ok, sí, sí. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero tenemos que ser personas diferentes, lo dice la palabra. Y si pueden proyectar el texto, por favor, proyectenlo porque quiero que lo lean conmigo. O sea, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Ok, así, es decir, mira, esto no está separado, esto está unido, así aprenderá lo que Dios quiere. O sea, espera un poco. Si no somos diferentes, y si no cambiamos nuestra conducta y nuestra forma de pensar, entonces ¿cómo vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros? Quizás es porque nuestra conducta no está siendo la adecuada y nuestros pensamientos no están siendo los correctos, es que no hemos podido aprender a darnos cuenta de que Dios está desatando sobre nosotros cosas buenas, agradables y perfectas. Yo no sé si estás comprendiendo lo que estoy diciendo, pero aquí nunca el problema es de Dios. Aquí siempre la dificultad la tenemos nosotros porque, ay, 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 que somos tardos para poder comprender tantas cosas. Ay, cuánta mala memoria tenemos de lo que Dios ha hablado semana tras semana en nuestra vida. Es tan necesario estar aquí conectados. ¿Sabes algo? Cuando tú compartes el link de esta transmisión, estás llevando una buena noticia y estás llevando la oportunidad de que alguien más pueda cambiar su manera de pensar y levantarse en fe para poder bendecir el nombre del Señor y poder aprender a conocer su voluntad buena, agradable y perfecta. Si somos diferentes en nuestra conducta y manera de pensar, ahí recién vamos a aprender lo que es bueno, ¿no? Y si nuestra mente se mueve por nuestros sentidos, ¿qué era? Lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que olimos. <risa> nuestro gusto, ¿no? Siempre todo está en base a eso. Es increíble. De hecho, comemos lo que nuestro gusto nos dice que es bueno, y en realidad eso no es muy bueno para nuestro cuerpo. En verdad hay muchas cosas que no son como debieran ser. Y está bien, no es tan grave. Estamos ahí envueltos en una sociedad, en un sistema. Pero es necesario reflexionar en lo que Dios quiere. Debemos conocer cómo Dios trabaja y Dios trabaja de una forma totalmente diferente a la nuestra. Dios no se mueve en lo lógico. Dios no está sujeto a pronósticos de especialistas, de profesionales. Dios no está limitado a hacer lo posible, sino que sabes algo. Dios se mueve en lo ilógico para el mundo. Dios rompe los pronósticos de los especialistas y Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que, que dice, sí, Señor, lo que yo, mis ojos y mis sentidos me decían que no podía hacer, tu palabra me dice que tú sí lo puedes hacer. Así que año de cosecha, año 2020, año de cosecha en el nombre del Señor, nuestros pastores nos lo han repetido tanto y a 21 días te lo quiero volver a decir. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18 dice... Así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta va en contra de lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu desea lo que va en contra de la naturaleza pecaminosa. Estamos en una guerra. Nuestra carne, nuestros sentidos y nuestro espíritu no tienen ningún tipo de acuerdo. Están luchando. Nuestra carne quiere una cosa, pero nuestro espíritu nos quiere llevar a otra. ¿Te sientes identificado con eso? Cuando haces algo y después dices, no, esto yo sabía que no debía ser, pero en mi carne me llevó a eso y mi espíritu me hace doler porque no era lo que Dios quería para mí. A todos nos ha pasado. Dice, estos dos se oponen entre sí y por eso ustedes, escucha, escucha esto, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si a ustedes los guía el espíritu, ya no están bajo la ley. ¡Wow! Debemos vivir por el poder del Espíritu porque nuestra naturaleza humana está en guerra con esos anhelos que tiene nuestro espíritu. Si Dios te ha dicho que eres un gran hombre y una gran mujer de Dios, entonces vas a ser un gran hombre y una mujer de Dios. Si Dios te ha dicho que vas a ser una persona que va a bendecir a cientos y miles, entonces tu espíritu se levanta a decir voy a bendecir a cientos y a miles en el nombre del Señor. Si Dios ha visto en ti capacidades que ni siquiera en tu empresa las han visto, es porque en la empresa están viendo ojos humanos, pero en el reino están viendo los ojos del cielo y están viendo en ti un hombre y una mujer valiente y están viendo en ti un hombre y una mujer responsable y están viendo en ti un hombre y una mujer con habilidades increíbles, con dones hermosos, con talentos maravillosos. Entonces no eres lo que el mundo dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Pero para que puedas entenderlo, tu mente tiene que ser renovada al día de hoy. Porque lo demás es cuento, lo demás es mentira. Lo demás no es real, pero lo que dice mi Dios sí es real. A veces las cosas no suceden como nosotros queremos. Y es porque lo que queremos no está dentro. De lo bueno, agradable y perfecto. No es que yo quería, estas eran mis proyecciones. Pero sabes, a lo mejor eso no es bueno, no es agradable y no es perfecto. En lo personal me alegro tanto de ver a personas bendecidas, que las cosas le están resultando, que el negocio está yendo bien. Pero a la vez... A veces mi corazón se duele cuando veo personas que empiezan a ser bendecidas y mientras más bendición reciben, menos tiempo le dedican a Dios. ¿Sabes? Si tú eres una de esas personas y Dios te está hablando a ti hoy, yo te quiero animar a que puedas poner en primer lugar a Dios. Porque Él es el dador de todo lo que ha llegado a tus manos. Es necesario pensar en eso, sobre todo a 21 días. Creemos saber nosotros, somos tan patudos, creemos saber qué es lo mejor para nuestra vida, cuando aquí siempre el papá sabe qué es lo mejor para los hijos. Siempre el papá sabe, el hijo no lo entiende, tú le hablas. A mí mi papá me habló tanto tiempo y me dijo, mira hijo, esto es así. Me habló con amor, me habló con ternura y yo no entendí. De hecho, cuántas veces uno piensa, Ay, no entiende nada mi papá, no entiende nada mi mamá. Pero en realidad es uno el que no sabe lo que le hace bien a su vida. Yo pensaba que sabía lo que era bueno Pensaba que era fome no compartir con todos Pensaba que era ser, ser, ser muy fome no hacer lo que todos hacían Pero en realidad son los padres los que saben y, y hoy tú y yo a lo mejor a veces nos hemos comportado Como aquel hijo que cree que sabe lo que es bueno Cuando el padre alza su voz y dice que eso no es lo que te hace bien Si supieras, si pudieras ver lo que tengo para ti es Dios diciendo, mira, tú piensas que que, que no estás teniendo lo que has buscado, pero yo tengo algo tan increíble para ti. Me imagino a Dios de arriba caminando así como impaciente, como desesperado y diciendo, mira yo, si, si, si simplemente abrieras tus ojos espirituales, podrías ver que el camino por delante para ti está pavimentado sin piedras, está pavimentado de una manera bella. Hay un lugar especial para ti. El cielo te espera en un lugar perfecto y maravilloso. Debemos renovar nuestra mente, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra mente no va a cambiar solo con estudiar la palabra. Debemos vivir en la palabra, debemos practicar la palabra, debemos caminar en la palabra, debemos permitir que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida. No, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás agobiado? ¿Por qué estás así en esas condiciones? Te quiero recordar lo que tú mismo has dicho tantas veces. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Solo renueva tu mente. Refresca. Necesitamos un refresco espiritual para que nuestra mente se alinee a lo que el Espíritu quiere entregar a nuestra vida. Y ya para poder ir finalizando, te quiero decir que la renovación de nuestra mente, y aquí quiero compartir tres puntos contigo para que puedas anotarlos, apuntarlos ahí, si es que quieres, ¿cierto? Cambiar tu manera de pensar. Y, y la renovación de nuestra mente vendrá como resultado de tres cosas. Primero, darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Si no le ponemos a Dios en su lugar, entonces no va a resultar, Dios es el primero, Él no está en otro lugar, ¿sabes algo? Dios no tiene su puesto de titular ahí en la banca arrinconado, Dios está ahí en el centro, Él es primero, Él es la primera opción. Sabes, los hombres siempre ponemos ejemplos de fútbol. Entonces a veces uno está en la cancha y va con el balón y dice, ¿a quién se la doy? ¿A quién se la doy? Y a veces uno no encuentra cuál es el lugar, a uno no encuentra el espacio. Pero Dios siempre está a la espera de que confíes en Él. Él sabe qué hacer cuando el balón llega a sus pies. Él sabe. Yo no sé para dónde destinarlo, no sé cuál es la mejor decisión. Pero Dios sí sabe y no solo sabe, está esperando que le des el pase está esperando que confíes en Él, está esperando que tú puedas decir ahí voy seguro, ahí voy confiado, ahí vamos a ganador, ahí va a estar la mejor decisión porque Dios está en el control y voy a cambiar mi manera de pensar porque no voy a creer que depara escasez para mi vida voy a creer que el Dios de milagros se va a glorificar en mi vida porque no voy a seguir pensando que las cosas no pueden resultar. Voy a seguir creyendo que el año de cosecha va a acabar. El 31 de diciembre a las 23 con 59 minutos. Y en ese momento mis manos se van a levantar. Dando gracias a Dios por mostrarme su poder, su gloria, su gracia y su favor. Como lo dijo durante 365 días de este año. Mientras las revistas más populares del mundo dicen que este ha sido el peor año de la historia. Dios te viene a decir a ti hoy que este es el mejor año de tu vida en el nombre de Jesús. Hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que cree en eso. Hay alguien que puede decir, mi, lo que estoy viendo y lo que estoy oyendo de toda la gente es una cosa. Pero si Dios dice una cosa a mi vida, entonces yo me quedo con lo que Dios dice a mi vida. ¿Sabes iglesia? 21 días. Y este es el momento, este jueves, para que puedas renovar tu mente. Para que puedas sujetar todo lo que sientes a que se minimice versus un espíritu elevado, con convicciones claras, con una fe, como decimos con nuestros pastores, una fe salvaje. Y cuando decimos fe salvaje es como... Salvaje, eso es ah, una cuestión pero increíble. Es algo poderoso. Y eso es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Así que, amigo mío, yo, yo tengo un sentir en mi corazón. Desde que venía bajando por esa escalera aquí. Y yo siento fuertemente en mi corazón que hoy aquí hay una persona conectada. Que ha tenido pensamientos suicidas durante toda esta semana. Y yo te quiero decir a ti en el nombre del Señor que hoy día, hoy día, ahora tu mente va a cambiar. Porque tú vas a vivir para dar testimonio de la gloria y el poder de Dios. Si tenías alguna duda de que Dios tenía algo grande para ti, hoy día Dios te lo viene a decir. Más clarito que el agua. Así que por favor te quiero pedir que tú escribas por interno porque quiero conocerte. Y para todos los que estamos ahí en la lucha. Vamos a seguir creyendo Que Dios tiene El control de nuestra vida Así que Yo quiero hoy orar Con todos ustedes Con todos los que estamos aquí Porque a pesar de que Quizás en la última curva En la recta final El enemigo trata de tirar Un par de piedras Viene Dios con un soplo de vida A arrasar con todo el mal Que has echado en nuestro hogar Así que, quiero que podamos orar. Así que ahí donde está, cierra tus ojos, vamos a orar, Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo especial. Señor, gracias por tu presencia, Señor. Que no está sujeta a un lugar. Que, Señor, tú traspasas estas cámaras y llegas a toda habitación. Llegas a todo hogar. Llegas a todos los corazones. Para que sientan ese calor que tú solamente puedes hacer sentir. Señor, aquí estamos Dios, somos seres humanos y que nuestra naturaleza, Señor, nuestra carnalidad, Señor, hace que lo que sentimos, estos sentidos eh, humanos, Dios, que lo que vemos, lo que oímos, Señor, empiece a hacernos dudar, Señor, yo te pido Dios en el nombre poderoso de Jesús que cada persona que está escuchando en este momento reciba nuevas fuerzas, que cada persona que está ahora mismo conectada reciba una revelación especial del cielo Señor que cada persona que hasta este momento ha estado viendo con ojos de humanidad Señor ahora empiece a mirar con los ojos de la fe y empiece a ver por fe todo lo que tiene para él y para ella Señor, Señor gracias porque hoy hay nuevas oportunidades, Señor gracias por restaurar, sanar y levantar Señor quien pensaba que no había ninguna ganas de vivir hoy nos damos cuenta que si sí, hay todas las ganas de vivir porque vamos a ver con nuestros propios ojos tu promesa cumplirse en nuestra vida señor hoy yo en el nombre poderoso de Jesús declaro señor que toda acechanza del enemigo se quebra y se rompe ahora en el nombre de Jesús y que en este jueves vamos a dormir en paz vamos a dormir en libertad vamos a creer y vamos a vivir confiados señor y vamos a hacer señor que nuestra manera de pensar nos destaque como personas diferentes como tus hijos señor y a través de esta conducta vamos a poder aprender a conocer cuál es tu voluntad que es buena que es agradable y que es perfecta y que a través de vivir en tu palabra a través de ponerte a ti en el primer lugar y practicar tu verdad vamos a poder celebrar un año de cosecha, Señor. 21 días de fe por delante, 21 días de convicción por delante, 21 días de victoria por delante, 21 días de, de, de sanidad por delante, Señor. Señor, Señor, oro por Nerio, Señor, en una clínica. Oramos, Señor, y sabemos que tienes un milagro, Señor. Y el año de cosecha lo vamos a celebrar con señales, prodigios y milagros, Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Por tu amor, tu gracia y tu favor, Señor. Gracias, a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y, y, y no me voy a ir sin esto. Para ti, para ustedes que se han conectado hoy y que aún no han tomado la decisión de cambiar su manera de pensar y de aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, vas a hacerlo ahora. Y vas a repetir esta oración conmigo. Así que, para ti que aceptarás a Jesús ahora repite esta oración conmigo Señor Jesús te doy muchas gracias por esta oportunidad Señor hoy recibo tu palabra la atesoro en mi corazón y, y yo decido creer en ti Señor me arrepiento de mis errores del pasado y hoy me levanto en fe y te acepto en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador Te pido que inscribas mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén, bienvenido a la familia De la iglesia, bienvenido A este nuevo tiempo 21 días de felicidad Alegría vienen para ti Y si tú, para los que aceptaron hoy a Jesús Por favor te queremos conocer Y aquí en el chat de Youtube y de Facebook Por favor escribe Hoy yo he aceptado A Jesús, y para todos los que han Cambiado hoy su manera de pensar Escríbelo también, porque queremos celebrar Contigo, que Dios te bendiga Iglesia y seguimos adorando a Jesús Construiré